0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei. Den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute sprechen wir im Podcast über das Thema Erkältung in der Schwangerschaft – was kann ich wirklich tun? Denn das ist ein Thema, was sehr viele Schwangere beschäftigt. Und für dieses spannende Thema habe ich mal wieder unsere wunderbare Hebamme Emily Hoppe bei uns im podcast studio Und ich bin schon richtig gespannt, welche Tipps und Tricks Emily hier für uns hat. Und vor allen Dingen, was sie uns an Wissen mitgibt, was man wirklich tun kann, wenn man in der Schwangerschaft eine Erkältung hat. Ich wünsche euch von Herzen ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge.
1: Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema Erkältung in der Schwangerschaft. Was kann ich wirklich tun? Und diese Frage stellen sich bestimmt viele Schwangere, die eben gerade vielleicht eine Erkältung haben oder die Sorge haben, dass sie bald eine Erkältung bekommen. Und damit wir hier fachmännisch beraten werden, habe ich wieder unsere wundervolle Hebamme Emily Hoppe bei uns im Podcast-Studio. Emily ist freiberufliche Hebamme und bei uns bei Babelli für alles rund um die Schwangerschaft und Babyzeit zuständig. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, liebe Emily. Hallo Leonie, <lacht> schön, dass ich wieder da bin. Emily, wenn man schwanger ist und dann hat man eine Erkältung oder oh, vielleicht die ersten Anflüge einer Erkältung, dann stellt sich ja recht schnell die Frage, darf ich das überhaupt behandeln oder wie kann ich das behandeln, ohne dem Baby zu schaden? Ähm,
2: was würdest du sagen, gibt es hier überhaupt ein klares Ja oder Nein? Jein, <lacht> mache ich einfach mal draus. Also ähm, genau, die Arzneimittelsicherheit und so ne in Deutschland ist jetzt schon über die Jahre auf jeden Fall relativ gut aufgestellt. Also es, äh, Schwangere sind natürlich immer so ein Metier oder so, eine, so ein Feld, wo viele immer sich immer lieber erstmal rausnehmen. Also wenn man auch auf Tees, Erkältungstees guckt, ähm, steht meistens nicht für Schwangere und in der Stillzeit geeignet, weil man halt einfach nicht so eine Studienlage hat und nicht weiß, was ist möglich deswegen ist man da relativ vorsichtig. Aber es gibt mittlerweile eine ganz tolle Webseite, ein Portal von der Charité aus Berlin. Äh, Embryotox heißt die. Und da können Ärzte quasi schauen, wie ist die gerade die Studienlage zu dem und dem Wirkstoff. Und auch Schwangere können sich da als Laie quasi durchlesen. Muss man aber immer aufpassen. Also es ist kein... Grund für eine Selbstmedikation, sondern immer nur, dass man einmal sich informiert und vielleicht auch dann einfach weiß, wovon hat der Arzt gesprochen. Und wenn man etwas nachschaut, ah, ich habe aber gelesen, ne, das könnte vielleicht möglich sein, immer nur in Rücksprache von einem Arzt sich dann erst danach die Behandlung anfangen. Das ist ganz wichtig, ist auch auf der Seite sehr ausführlich nochmal Information, wenn man als Laie diese Seite liest. Genau, es gibt eigentlich für viele Sachen immer noch die Möglichkeit, ein Produkt zu finden, was man in der Schwangerschaft nehmen kann. Und bei einer Erkältung ist es natürlich immer so die Frage, wie geht es einem? Ist es ein leichter Schnupfen? Ist es ein Husten? Merke ich halt einfach so ein Halskratzen, ne? dass man dann einfach guckt, okay, was hat mir denn sonst immer geholfen? Hatte ich dann immer ein bisschen Vitamin C oder Zink genommen? Wie ist mein Eisenspiegel gerade? Wie ist mein Vitamin D-Mangel? Dann hat man auch immer ein bisschen mehr Anfälligkeit für Infekte und in der Schwangerschaft ja sowieso. Und deswegen äh, gucken wir dann immer, äh, was ist es? Ich jetzt in meinen Vorsorgen, wenn die Frauen mich fragen, ich habe jetzt schon einen Schnupf, was kann ich dann machen? gebe dann halt die leichten äh, Empfehlungen, die Hausmittelchen. Und wenn es aber was Schwerwiegenderes ist, man wirklich Fieber, Kopfschmerzen und so hat, da muss man natürlich in Rücksprache mit einem Arzt sprechen oder mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen. Und genau, da ist dann natürlich hört dann meine, äh, mein Zuständigkeitsgebiet natürlich dann auf und gebe das dann natürlich an die Ärzte weiter. Aber man kann eigentlich alle Schwangeren beruhigen, man findet für jede Sache eigentlich eine Lösung, was man dann auch nehmen kann. Ja, danke dir. Da hast du, glaube ich, schon ähm, jetzt
0: vielen, äh, die vielleicht Sorge haben, gerade die erste Sorge genommen und auch nochmal ein sehr guter Hinweis, zu der eigenen Hausarztpraxis zu gehen und sich hier eben individuell beraten zu lassen und gut zu wissen, dass es eben ein Jein ist und dass es bestimmte Medikamente gibt, dass die aber immer vom Einzelfall abhängig sind. Und du hast gerade schon das Thema Hausmittel angesprochen, was sind denn da so die gängigsten, unbedenklichen Hausmittel, die du jetzt Schwangeren, die eine Erkältung haben, empfehlen würdest?
2: Genau, also bei einem Schnupfen, fangen wir einfach mal da an, kann man auf jeden Fall so Salzwassersprays nehmen oder auch mal so ein Kindernasenspray ist meistens auch äh, erlaubt für die Schwangeren, dass man da einfach dem ein bisschen entgegenwirken kann. Inhalieren ist immer eine super Sache, auch wenn man zum Beispiel etwas husten hat, einen Tiefsitzenden, der einfach sehr hartnäckig sich nicht löst. Weil oft ist, fließt es ja von der Nase runter und dann löst es auch natürlich wieder, belegt die Bronchien und dass man da zum Beispiel inhaliert. Sei es mit ein bisschen Kamille, dass man einfach Kamillentee macht und ein bisschen inhaliert. Oder es gibt auch so Meersalz, das man reinmachen kann oder man kriegt auch in der Apotheke so Emser Salz Das hilft meistens immer ganz gut, wenn man das regelmäßig macht, so zehn Minuten, kann man einfach... Entweder hat man so einen Dampfinhalator, das geht auch, oder man nimmt halt einfach ein, wie früher ein Topf mit heißem Wasser und äh, setzt sich dann in den Dampf, macht ein Handtuch drüber und so. Aber mittlerweile gibt es da natürlich auch schon viel praktischere Sachen. Ansonsten kann man bei Husten auch so einen honig zwiebel machen. Also braucht man meistens eine oder zwei große Zwiebeln und dann dementsprechend noch zwei bis drei Esslöffel Honig, lässt das im Kühlschrank über Nacht quasi arbeiten und dann wird das so wie so ein flüssiger Sirup. Und dann kann man den quasi etappenweise immer so ein Löffelchen trinken und das hilft dann auch beim Abhusten. Generell kann man auch Honig einfach. Äh, so ein Manuka-Honig hilft auch sehr oft äh, sehr gut, äh, um so einen Husten zu lösen. Weil oft ist es Frauen oder Schwangeren sehr anstrengend, wenn sie so einen sehr starken, bellenden Husten haben. Dann der Bauch dazu noch, vielleicht je nachdem, welche Schwangerschaftswoche, dann sich auch immer so zusammenzuckt und äh, das Kind dann vielleicht reagiert. Also dass man da einfach natürlich guckt, äh, wie löst man den Husten am schnellsten und am besten. Viel trinken ist natürlich dann dementsprechend auch wichtig und äh, so ein bisschen vorbeugend hilft, wenn man schon merkt, dass so ein bisschen eine Erkältung oder man sich einfach so ein bisschen schlappig fühlt, Vitamin C, also so ein Sand und Saft äh, ist da auch sehr, sehr ergiebig und hilft da relativ gut, äh, das so ein bisschen vorzubeugen, äh, wenn man das schon merkt. Genau, das ähm, ist eigentlich schon äh, so das Wichtigste. Also gerade so, wenn man in der Winterzeit schwanger ist, dass man viel rausgeht, ne? dass man in der frischen Luft ist. dass ähm, Gerade wenn, wenn man viel heizt und die Luft äh, sehr trocken ist, ist das immer so ein Nährboden für Bakterien und Viren. Und dann kriegen wir halt schneller auch mal eine Erkältung dementsprechend regelmäßig auch mal lüften, zehn Minuten, manchmal komme ich bei Hausbesuchen und dann sage ich auch mal, auch oh, ist ganz schön warm hier. <lacht> oder vielleicht wollte auch so, ja, ich habe gar nicht das Gefühl, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, weil im Winter geht man vielleicht auch nicht so viel raus dann, dass man einfach doch auch mal sich erinnert, vom Schlafen gehen oder frühmorgens einfach mal zehn Minuten frische Luft reinzulassen, um da einfach so ein bisschen dem entgegenzuwirken. Ansonsten könnt ihr in der Schwangerschaft Ingwertee trinken mit Honig, nicht zu viel, so also 1,5 Gramm sagt man in der Schwangerschaft maximal pro Tag. Mit ein bisschen Honig, eine Zitrone rein, hilft auch immer super. Oder mit Salbeigurgeln, falls man Halsschmerzen hat. Das sind eigentlich immer schon ganz gute Sachen. Vorsichtig soll man auf jeden Fall bei so ätherischen Ölen sein. Gerade so Pfefferminz, Thymian, also so verschiedene Sachen, die immer so auch gängig sind. Soll man nicht so oft und nicht so viel benutzen weil man nicht immer weiß, was das quasi auslöst. Es gibt jetzt nicht so eine Studienbasis, dass man sagen kann, okay, das ist der Grund, weswegen manchmal Wen ausgelöst werden oder so. Äh, da streiten sich die Geister immer so ein bisschen, aber dass man da einfach vorsichtig ist. Wenn es jetzt mal so ein Pfefferminzroller ist, den man auf die Schläfen macht, weil man Kopfschmerzen hat, dann ist das wieder was ganz anderes, weil das wirkt lokal, das ist ja nicht in so einer hohen Dosierung. Aber wenn man jetzt so einen Aromadiffuser hat und da ganz viel Pfefferminzöl und alles möglich reinmacht und das die ganze Zeit kontinuierlich. Ne, ist es ist wieder auch was anderes. Also da muss man wieder eher vorsichtig sein. Ne? Also genauso auch sehr heißes Baden oder so, was man ja gerne in einer Erkältungszeit macht, auch mit vorsichtig genießen. Ne? Also Schwangere dürfen maximal so äh, 37 Grad eigentlich, 37 bis 37,5, damit es nicht ganz so kalt ist, ähm, baden. Die meisten benutzen dann schon die Badethermometer, die sie dann eh fürs Baby danach brauchen. Also das ist so, also man hat schon ein Spektrum, was man nutzen kann. Ja, das ist echt, also du, das ist ja sehr umfangreich. Das ist schon,
0: glaube ich, sehr, sehr schön jetzt, dass du uns da so eine Zusammenfassung gegeben hast und ähm, auch so einen Überblick. Richtig toll. Danke dir vorab schon mal. Und äh, ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, wenn ich als Frau ähm, zum Ende der Schwangerschaft eine Erkältung bekomme oder sogar kurz vor der Geburt, gilt da nochmal so ein bisschen was
2: anderes? Gott sei Dank nicht. Also die Frage bekomme ich auch öfter, gerade wenn man schon vorbereitet ist und weiß, man muss die Atmung und das ist ganz wichtig für die Geburt und dann hat man eine total verstopfte Nase und äh, liegt total flach und denke so, Gott, in drei Tagen ist mein mein errechneter Termin, was mache ich denn jetzt? Gott sei Dank macht der Körper ist da schon recht schlau und äh, und würde wahrscheinlich jetzt nicht, äh, wenn man hohe Fieber hat auch mit den Wehen losgehen. Das schafft der Körper dann schon auch, ähm, das irgendwie zu selektieren und dann, dass es dann einem erst wieder besser geht. Wir haben oft auch im Kreißsaal so Nasentropfen gehabt, dass wenn eine Schwangere wirklich mit verstopfter Nase noch herkommt und noch so leicht erkältet ist, dass wir ihr was geben können und dass das ihr dann auch hilft, frei zu atmen. Und in den wenigsten Fällen war es ein Problem. Also da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Und auch wenn man jetzt, sag ich mal, einen geplanten Kaiserschnitt hat, ist es eigentlich selten ein Grund, deswegen den Termin zu verschieben. Äh, viel Ausruhen ist natürlich dann vorher wichtig und in den meisten Fällen erholt sich das dann natürlich auch wieder. Je nachdem, was es natürlich für eine Erkältung ist, wie heftig. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene ähm, Variationen. Also gerade auch, wenn man jetzt im Winter schwanger ist oder im Herbst, ist ja auch von der STIKO, also von der Ständigen Impfkommission, die Empfehlung, dass man sich die Grippeschutzimpfung holt, weil einfach Schwangere in das Risikokollektiv fallen, dass man halt einfach schwerwiegendere Verlauf haben kann. Und deswegen wird im zweiten Triminon, also so 28. Woche oder bis zum Ende hin, auch noch die Impfung empfohlen. Und genau, das muss man dann individuell noch mal individuell nochmal mit dem Arzt besprechen. Meistens die Frauenärzte sind da die äh, Ansprechpartner. Und ähm, genau, damit kann man natürlich vielleicht auch nochmal eine schwerwiegende Grippe ähm, auch vorbeugen. Aber wenn es jetzt die leichte Erkältung ist, dann lässt sich das meistens gut behandeln. Und da musst du dir nichts groß anderes machen als die Mittel, die ich jetzt schon genannt habe. Ja, Emily, äh, du hast uns hier einen sehr, sehr guten Überblick
0: gegeben, Hast du denn so noch andere Dinge oder Unterstützung auf Lager, die du jetzt Schwangeren mit Erkältung gerne noch mit auf den Weg geben
2: würdest? Also genau, ja, also es ist wichtig, dass auch wenn ihr gerade Sorge habt vielleicht von einer Erkältung und ihr euch eher gerade äh, so zurückhaltet, eure Kontakte noch zu pflegen, dass es nicht unbedingt notwendig sein muss. Ne? Also wenn man natürlich im Umkreis gerade weiß, dass jemand erkältet ist, dass man oder mit anderen Kindern, wenn die erkältet sind, dass man sich da nichts einfangen möchte, völlig normal. Und das sollte auch, glaube ich, jeder verstehen, dass sie das dann einfach kommuniziert. Aber ich will auf jeden Fall damit auch nochmal ausdrücken, dass man sich nicht einigeln muss. Weil, wie gesagt, dass er dem Erkältung gegensteuert, wenn man viel in der frischen Luft ist und unterwegs ist, Spaziergänge, Sport, seinen Vitaminhaushalt, ne, dass das wichtig ist, um Infekte vorzubeugen. Aber es gibt immer den einen Menschen, der neigt mehr zu infekten und den anderen, der dann ein super Immunsystem hat dass ihr da einfach genau generell nicht so viel Sorge haben müsst. Corona-Zeiten haben uns ja auch wieder gezeigt, wie wichtig Händehygiene ist. Das ist auf jeden Fall, wenn ihr unterwegs seid ne oder in der U-Bahn und ihr dann da seht, oh, da niest jemand mich direkt in mich an, äh, dass man dann einfach da in der Hinsicht einfach mal guckt, okay, ja, Händehygiene und so wenn sich manche auch ganz unwohl fühlen, kann man natürlich auch nochmal mal Mundschutz tragen. Aber eigentlich ist es ja für unsere Immunstärke wichtig, gewisse Dinge durchzumachen und uns nicht komplett von allem abzuschotten. Deswegen, also wenn es jetzt nicht gerade direkt vom Geburtstermin ist, dann solltet ihr euch auch in der Schwangerschaft frei bewegen und äh, da keine Sorgen haben. Das sind sehr, sehr schöne und abrundende Abschlussworte.
0: Liebe Emily, vielen, vielen Dank dass du uns hier abgeholt hast. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, wir konnten jetzt vielen Zuhörenden die Sorgen nehmen äh, vor Erkältung in der Schwangerschaft und einen Überblick, was man wirklich tun kann. Und damit, liebe Emily, sage ich danke, dass du nochmal hier bei uns im Podcaststudio warst und dein Wissen und deine Erfahrung mit eingebracht hast. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.
2: Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Erkältung in der Schwangerschaft. Was kann ich wirklich tun? Und ich finde, Emily hat uns einen wunderbaren Überblick gegeben, was Schwangere eben wirklich tun können und was es hier auch für präventive Maßnahmen gibt. Ich habe heute gelernt, dass der Gang zur Hausarztpraxis das aller, Allerwichtigste ist, damit die Situation eben individuell und fachmännisch begleitet werden kann damit ich als Schwangere mich sicher fühle, dass es meinem Baby gut geht und ich trotzdem eine Entlastung in dieser Erkältung erfahren kann. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.